0: de Dieu. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, on arrive à la fin, versets 18 et 19. Avant Michel, tu as démarré tous les enregistrements, l'audio, c'est parfait. On a un technicien en remplacement. On va prier d'abord avant de dire la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce de ce que nous pouvons être réunis en ton nom pour t'écouter. Seigneur, tu n'es tu pas le Dieu muet, tu es le Dieu de la parole, tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui se révèle. Seigneur, nous ne t'entendons pas avec nos oreilles, premièrement, mais c'est par l'esprit que tu as parlé au travers de l'Écriture. Et Seigneur, tu nous donnes le, le privilège de pouvoir entendre ta parole, être prêchée, être exposé. Donne-nous d'être une Église bien fondée sur ta parole, d'être des gens de la vérité. Qu'on ne soit pas seulement des auditeurs de la parole, Seigneur, mais des, des faiseurs, des obéissants, des, des enfants fidèles qui mettent en pratique. Parce que, Seigneur, c'est là le but de cet exercice. C'est pour ça que nous sommes réunis, Seigneur, pour t'entendre et savoir ce que tu attends de nous. Nous avons reconnu que tu es Dieu, que tu es le Tout-Puissant et nous t'avons cédé le trône, Seigneur, de nos cœurs pour que tu règnes. Et Seigneur, c'est par ta parole que tu diriges nos vies. Nous te prions de nous diriger ce matin, de nous donner des cœurs dociles et de nous aider, Seigneur, à voir lorsque nous avons tendance à résister à ta parole, afin de ne point nous endurcir, mais de nous repentir et de recevoir ta grâce. Seigneur, sois avec chacun de nous, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Hébreu 13, 18 à écrit 17 à 19, mais c'est 18 à 19. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Le dernier message que j'ai apporté sur l'épître aux Hébreux, on a pris le même texte, mais on s'est concentré sur l'exhortation à prier, prier pour l'œuvre du Seigneur. Vous vous souvenez? Et on a vu deux choses. On a vu l'importance de la prière pour l'œuvre du Seigneur. Et cette importance, elle est, elle est évidente dans le texte par l'empressement le, le, avec lequel l'auteur nous demande de prier pour l'œuvre de Dieu. C'est pratiquement une supplication, je vous en supplie, prier pour l'œuvre de Dieu. Et on a vu l'utilité de la prière pour l'œuvre de Dieu. D'abord, qu'elle permet de surmonter les obstacles. Au verset 19, il dit « afin que je vous sois rendu plus tôt qu'il y a des obstacles à l'œuvre de Dieu et que la prière est le moyen que Dieu donne à l'Église pour que euh, l'œuvre de, de, de ses ministres puisse se faire et, et surmonter les obstacles. » Et on a vu que c'est ce qui rendait également, une deuxième utilité, le ministère de, 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 de la parole puissant. Euh, comment tous les apôtres dépendaient de la prière de l'Église et qu'il en va encore comme ça aujourd'hui. Et j'espère que nous avons mis cela en pratique, que nous prenons au sérieux la parole de Dieu pour la, la mettre en pratique et que nous prions pour l'avancement de sa parole dans, dans nos vies, dans l'Église, dans Saint-Jérôme, dans la province, dans le monde. Alors cette semaine, nous allons nous concentrer sur ce que le texte dit concernant la bonne conscience. C'est deux choses qui sont distinctes mais qui sont liées ensemble dans le même texte. Et on va rouvrir le texte en lui posant des questions. Deux questions. Première question, qu'est-ce qu'une bonne conscience? Et deuxième question, quel est le lien d'une bonne conscience avec la prière? Alors premièrement, qu'est-ce qu'une bonne conscience? Si j'étais un puritain, ce que je ne suis pas, je profiterais de la mention de la conscience qui est ici pour vous présenter une doctrine complète de la conscience et je passerai trois mois à vous prêcher sur cette petite phrase-là, une bonne conscience. C'est ce que faisaient les puritains, c'est pour ça que le commentaire de John Owen sur l'Épître aux Hébreux compte sept volumes, parce que c'était un puritain. Hein. Chaque petit bout de phrase, et, 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 c'était l'occasion de développer la doctrine au complet sur ce que toute la parole nous dit là-dessus. Je vais être un peu plus bref, euh, je vais seulement me concentrer sur l'expression « une bonne conscience » et on ne verra pas tout ce que la Bible nous dit sur « la conscience » de l'homme, mais on va se concentrer sur ce qu'on retrouve dans ce texte-là. Alors, une définition très, très, très élémentaire de ce qu'est une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est d'être en règle avec Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance avec Dieu. On peut être sauvé, avoir la vie éternelle, être un enfant de Dieu sans avoir une bonne conscience. On a l'exemple de David dans l'Ancien Testament qui, euh, je pense, lorsqu'il a péché par adultère avec Bathsheba, lorsqu'il a commis un meurtre en faisant mourir le mari de Bathsheba, Uri, euh, était néanmoins un enfant de Dieu mais qui avait une très mauvaise conscience, qui ne marchait vraiment pas en règle avec Dieu, avec les commandements de Dieu et euh, qui s'est obstiné dans son péché pendant un moment. » Il s'est repenti par la, la suite et il a retrouvé une bonne conscience. Mais donc, une bonne conscience, ce n'est pas premièrement un sentiment qu'on a. Ce n'est pas premièrement un état subjectif. Ça fait partie de se sentir en paix avec Dieu. Mais avoir une bonne conscience, ce n'est pas premièrement de se sentir en paix avec Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance avec Dieu, d'avoir une bonne conscience. Donc, la bonne conscience, ce n'est pas la tranquillité d'esprit. L'homme est capable de faire des choses horribles et de dormir en paix. Il y a un cas actuellement assez épouvantable devant un tribunal aux États-Unis, la, la clinique des horreurs, je pense qu'il l'appelle, de docteur qui pratiquait les avortements de troisième... Troisième trimestre, et euh, il est accusé là, de, de multiples meurtres parce que lorsque les, les, les avortements échouaient, que l'enfant sortait vivant, il, il les tuait, littéralement. Et il dormait en paix avec ça. Il avait une bonne conscience. Il avait une tranquillité d'esprit. Eh bien, bibliquement, il n'y avait pas une bonne conscience. Bien qu'il pouvait dormir sans être occupé par les gestes qu'il faisait dans cette clinique, les portes closes, même s'il ne se sentait pas coupable pour cela, il n'avait pas une bonne conscience. De même, avoir une conscience troublée, ça ne signifie pas nécessairement avoir une mauvaise conscience. Je connais des gens dont la conscience est troublée par des péchés passés, par un sentiment de culpabilité qui revient, qui est constant et qui n'ont pas pour autant une mauvaise conscience. Ils se sentent souvent coupables, mais en fait, selon ce que les Écritures nous disent, ils sont en droit de dire qu'ils ont une bonne conscience, comme l'auteur dit, nous croyons avoir une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est avoir une vie qui est en règle avec Dieu. C'est marcher dans l'obéissance devant Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, au verset 4, « Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Or, Paul est en train de nous dire que sa conscience ne l'accuse pas, mais que de toute façon, sa propre conscience n'est pas la norme ultime pour déterminer si sa conduite est bonne ou mauvaise. La conscience, on le dit tantôt avec les enfants, c'est un guide, mais c'est un guide qui est maintenant très faillible, qui, qui n'est pas parfait, qui est insuffisant à cause de notre péché. Et Paul lui-même l'affirme ici en disant « Je me sens coupable de rien, ma conscience ne m'accuse pas, mais ce n'est pas pour autant que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » La conscience est un guide, mais imparfait. Elle peut être insensible d'un côté ou elle peut être trop sensible. Le Saint-Esprit utilise notre conscience pour nous rendre conformes, mais Paul nous dit que l'effet subjectif de notre conscience, l'état comment on sent, soit coupable ou non coupable, n'est pas un guide parfait. Et, et, et ici, quand il parle de D'être de, de, justifié, il ne parle pas de la justification à salut, il parle de ce n'est pas pour autant il parle de sa conduite. Il ne parle pas de la justification pour avoir la vie éternelle, mais il dit Ma conscience, je suis en paix, mais elle n'est pas l'indicateur ultime pour me dire si la conduite que j'ai actuellement avec vous, l'Église des Corinthiens, elle est, elle est, elle est, elle est irréprochable. Et il nous dit que ce juge, que, que ce qui est le juge ultime, si ce n'est pas son propre cœur, c'est Dieu. Notre cœur ou notre conscience, c'est un, un guide faillible, subjectif, tandis que le Seigneur est un guide infaillible et objectif. Alors, comment ça marche? Est-ce que Paul avait quelque chose que nous, on n'a pas? Est-ce que le Seigneur lui disait littéralement... C'est bien correct, Paul, ta, con, ta conduite est parfaite, je juge que tu n'as rien à te reprocher. Et comme ça, Paul pouvait dire Ma conscience ne m'accuse pas, mais de toute façon, ce n'est pas ma conscience qui le juge, c'est le Seigneur qui me juge et le Seigneur me dit que j'étais correct. Comment ça marche Comment est-ce que Paul pouvait dire C'est le Seigneur qui est mon juge et je suis, je sais que euh, je suis correct face à lui En revenons à notre passage, au, à Hébreu 13, 18. Et on va voir comment, comment on fait pour savoir si on a une bonne conscience ou non. Comment est-ce que Paul faisait, comment est-ce qu'on devrait faire comme chrétien pour s'évaluer, pour, pour déterminer si nous avons une bonne conscience. Verset 18 nous dit « Nous croyons avoir une bonne conscience voulant toutes choses nous bien conduire. » Et je vous suggère une autre traduction, peut-être qu'on peut passer à la prochaine. Nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience parce que nous voulons en toute chose nous bien conduire. J'ai modifié deux choses dans cette traduction là, qui je pense respecte la, la grammaire grecque. La première chose que j'ai modifiée, c'est le verbe nous croyons. Ça donne l'impression qu'il n'est pas sûr, hein, parce qu'à quand on dit ça, ouais, je crois, je pense que c'est le verbe peito qui veut dire persuader, convaincre, et ici il est au passif, c'est « Je suis persuadé, j'ai été persuadé, Dieu me persuade. Je suis convaincu. » Alors, j'ai traduit « Nous sommes persuadés. » Et l'autre chose que j'ai modifiée dans la traduction, c'est le participe « voulant hein, ». Ça dit euh, « voulant en toute chose nous bien conduire ». Bon, je vous donne des petites notions d'exégèse de, 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 qui seront peut-être utiles pour deux ou trois minutes. Vous allez les oublier après, mais je vous les donne quand même. Un participe, je pense qu'en français c'est la même chose, je ne sais pas, moi je n'ai pas appris la grammaire en français, j'ai appris la grammaire grecque. Fait il y a peut-être des choses qui sont équivalentes en français. Euh, <coughs> Mais donc un participe, quand il est employé dans une forme verbale, peut être employé de manière temporelle, conditionnelle, concessive ou causale. Alors ça donnerait soit l'idée suivante, nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience quand... Nous, euh, pardon. Quand nous voulons en toute chose nous bien conduire, ça, ça serait temporel. Ouais, peut-être. Mais si c'est conditionnel, nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience si nous voulons en toute chose nous bien conduire. Ça pourrait avoir du sens. Concessif. Nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience bien que nous voulons en toute chose. Ça, ça fait plus de sens. Et l'autre la, alternative, celle qui m'apparaissait la plus Plausible, c'est causal. Nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience parce que nous voulons en toute chose nous bien conduire. Le participe est employé de manière causale. Comment est-ce qu'il est persuadé qu'il a une bonne conscience Comment le sait-il Comment est-ce qu'il a cette conviction C'est pas je pense que j'ai une bonne. J'ai la conviction que j'ai une bonne conscience. Comment le sais-tu Parce que nous voulons en toute chose nous bien conduire. Il sait que sa conscience est droite devant Dieu parce qu'il veut obéir en toute chose à Dieu. Autrement dit, il n'y a aucun domaine de sa vie sur lequel il a dit non à Dieu. Il n'a pas juste dit oui à 85, 90, 99 il a dit oui à 100 Une bonne conscience, c'est dire oui à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Implicitement ou inversement, une mauvaise conscience c'est lorsqu'il y a encore quelque chose que je refuse de donner à Dieu. Avoir une mauvaise conscience, c'est lorsque je refuse d'obéir à Dieu sur un point précis dans mon existence. Et là, je peux me réfugier dans le fait que je suis sauvé par grâce et que mon obéissance n'est pas nécessaire. Et je persiste dans ma désobéissance, que ce soit dans des questions d'argent, je ne veux pas mettre Dieu en priorité dans mes finances. Je ne veux pas être pleinement honnête dans la gestion de mon argent. Marcher droitement en donnant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je me justifie dans ma conscience, j'ignore ça, je l'enterre. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on a une bonne conscience dans ce cas-là. Que ce soit dans la question de la sexualité. Seigneur, tu peux régner sur tous les domaines de ma vie. mais je vais quand même avoir la conduite sexuelle que je veux. Je refuse de me soumettre au septième commandement qui, lorsqu'on l'examine de près, exige la pureté sexuelle. Dans mes relations, « Seigneur, je sais que j'ai péché envers telle personne, mais je n'irai pas me confesser. »« Lui aussi, elle aussi a péché envers moi. J'irai pas demander pardon. Je vais tenir rancœur contre une personne. » Alors vous voyez, avoir une mauvaise conscience, c'est de s'obstiner, soit en pratiquant le péché ou en refusant de se repentir pour un péché passé, en refusant de demander pardon à Dieu et de faire ce qui est nécessaire pour produire le fruit de la repentance. »« Je sais que je désobéis et je ne changerai pas. » Est-ce qu'il y a vraiment des enfants de Dieu qui disent ça? Je pense que oui. Je pense que tôt ou tard, on dit ça, et Dieu nous aime assez, vous savez, pour s'obstiner pour, pour avec nous. Il ne nous laisse jamais persévérer tranquille dans notre péché. Il nous aime au point qu'il va nous déranger. Ça ne veut pas dire que euh, lorsqu'on persévère dans la désobéissance, que, 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 que Dieu reste euh, passif parce qu'on est sous sa grâce de toute façon. Dieu va travailler dans notre cœur, dans nos pensées, pour qu'on lui cède toute chose. Et il va nous ramener constamment sur les points qu'on ne veut pas lui céder. Avoir une bonne conscience, quelqu'un qui a une bonne conscience, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. C'est important que vous compreniez bien. Quand on dit quelqu'un qui a dit oui à 100% à Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est parvenu à ne plus pécher, Mais c'est quelqu'un qui a résolu de ne plus pécher. C'est-à-dire, il a décidé qu'il n'allait plus entretenir le péché dans sa vie. Il va pécher encore, mais lorsqu'il va pécher, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se repentir. Il va constamment demander pardon. Il ne va pas rester dans son état de péché sans chercher la grâce de Dieu, sans chercher le pardon de Dieu, sans chercher à se détourner de son péché. Nous voulons en toutes choses nous bien conduire. Alors, C'est comme ça que l'auteur décrit une bonne conscience. Nous savons que nous avons une bonne conscience parce que nous voulons en toutes choses nous bien conduire. Alors il était en train de dire, passez ma vie au ping fin. Et il n'y a aucun aspect de mon existence que je refuse d'obéir à Dieu. Oui, je pêche encore, mais je suis prêt à confesser mes péchés, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour obéir à Dieu. Et ce n'est pas selon nos critères qu'on doit offrir une obéissance à Dieu. Ce n'est pas... Moi, ça me paraît correct de vivre avec une femme, je ne suis pas marié, puis j'imagine que Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est selon les critères de Dieu, selon sa parole. Et il y a une autre chose qui est importante de comprendre, c'est qu'une bonne conscience concerne le présent et non pas le passé. Vous savez, il y a des choses qu'on fait... Lorsqu'on est, lorsqu est pêcheur, tout simplement, même un pêcheur qui connaît Dieu peut faire des péchés d'une gravité telle qu'il y a des choses qui sont irréparables. On dit qu'on ne peut pas débrouiller un œuf brouillé. Hein? Quand tu as fait un gros omelette, il n'y a aucune façon parfois de remettre ça dans des, des beaux petits cocos tout propres. Là où je vais en venir, c'est que Lorsqu'on entend cet enseignement-là, on pourrait être totalement désespéré. En voyant certaines fautes qu'on a faites, on a, on a tellement bousillé des situations, des circonstances par notre péché. Et on se dit, comment je vais pouvoir réparer cela? Dieu ne nous demande pas de réparer nos péchés. Autrement, on n'aurait pas eu besoin d'un sauveur si on pouvait réparer nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Dieu nous demande de confesser nos péchés, de produire du fruit digne de la repentance. Une vraie repentance qui est capable de confesser, de pleurer sur le péché. Mais avoir une bonne conscience, ce n'est pas de dire, j'ai réglé tous mes péchés passés. C'est de dire, dorénavant, je marche dans l'obéissance. Et lorsque je vais désobéir, lorsque je vais retomber dans mes anciens péchés, je ne vais pas en rester là. Je vais encore une fois implorer le Seigneur et je vais encore une fois lui demander pardon et je ne vais pas m'installer confortablement en me disant, non, le Seigneur accepte et tout est beau. Je vais obéir en toutes choses à Dieu. Alors c'est le dorénavant qui compte, c'est maintenant je veux obéir à Dieu. C'est ça, avoir une bonne conscience. Maintenant, quel est le lien entre une bonne conscience et la prière? L'auteur fait un lien surprenant. Hein? Il dit... Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience. J'étais un peu déçu des commentateurs parce que la plupart passent par-dessus. Ils ne disent rien, ils n'expliquent ils pas comme si c'est juste, juste stylistique. Bon, l'auteur dit, priez pour nous, on a une bonne conscience. Et aussi, ben c'est ça, priez pour nous. <coughs> Mais il y a un lien, il y a une conjonction de coordination. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien entre la bonne conscience et la prière? Le premier lien que je vois, c'est entre la responsabilité de l'Église et celle du ministre concernant l'œuvre de Dieu. Je vous rappelle que le passage nous parle de l'œuvre de Dieu. Hein, au Verset 17 de se soumettre aux conducteurs que Dieu a appelés et de, leur, de soutenir l'œuvre. Et on voit à partir du verset 18, quelle est la responsabilité, une des responsabilités de l'Église face au ministère, face à l'œuvre de Dieu dans le monde, c'est la prière. Donc l'Église remplit sa part de responsabilité en priant pour l'œuvre de Dieu. Quelle est la responsabilité du ministre pour l'œuvre de Dieu, de garder une bonne conscience ces deux éléments sont absolument nécessaires pour la bénédiction et la puissance du Seigneur dans le ministère qu'une Église exerce. Si l'Église prie, et si elle prie avec toute l'ardeur, avec le jeûne et l'intensité, mais que le ministre est infidèle à sa tâche, l'œuvre du Seigneur est négligée. Si inversement le ministre est fidèle dans sa tâche, et se donne entièrement comme la parole lui dit qu'il doit faire, mais que l'Église ne prie pas. L'œuvre du Seigneur est négligée. Donc, c'est un premier lien entre la, 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 la prière de l'Église et la conscience de, 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 du ministre qui se présente ici. Priez pour nous parce que nous croyons voir une bonne conscience. Autrement dit, dit. « J'ai rempli ma part du ministère, maintenant à vous de faire la vôtre. Je suis en droit de m'attendre à vos prières. Je suis en droit d'attendre à ce que vous soutenez mon ministère par la prière parce que j'ai une bonne conscience, dit-il. » Ce qui nous rappelle que ce qui est demandé des pasteurs, ce n'est pas qu'ils aient du succès. Et c'est drôlement important de le rappeler à l'époque dans laquelle on vit, à l'époque où on a tellement de prédicateurs à succès sur YouTube, Hein? et, 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 et des, des petits prédicateurs jéromiens comme moi ont des complexes parce que euh, il y a juste 50 personnes qui écoutent mes prédications sur YouTube, tandis que, que, que John McArthur en a 50 000. Euh, <coughs> Ce qui nous est demandé, c'est pas d'avoir du succès. C'est pas d'être cool. C'est pas de. de, de je ne sais pas moi, d'arriver en prêchant la barbe pas rasée, puis euh, en T-shirt pour montrer qu'on est post-moderne et qu'on est in. J'ai dit ça pour me justifier parce que Caroline me fait des grands reproches d'être venue prêcher en jeans ce matin. Je me confesse, c'est la première fois que je prêche en, en jeans. S'il y en a d'autres qui sont dérangés, vous viendrez me le dire et je vais, je vais être très, très, très ouvert à vos commentaires. Mais donc, il y a cette tendance-là de vouloir avoir... Une église moderne et un prédicateur qui est in, hein, qui, 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 qui fit selon les standards, les appréciations de la génération dans laquelle nous vivons. Eh bien, ce n'est pas ce que Dieu demande de ses ministres. Dieu, ben, il ne dit pas non plus vous devez être plate, puis vous devez être dolbe, puis vous devez, vous devez être lettre. Euh, il leur demande simplement d'être fidèles. Le style, c'est pas mal secondaire. Ce qui est pas mal fondamental, c'est la tâche qu'ils exécutent, et dans cette tâche, ils doivent être absolument fidèles. 1 Corinthiens 4, 1 à 2 nous dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Paul inclut tous les ministres, les apôtres et, et, et tous les ministres de la parole là-dedans. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est tout ce que Dieu leur demande, qu'ils soient trouvés fidèles dans leur tâche, qu'ils dispensent droitement la parole de vérité et qu'ils expliquent clairement les mystères de la grâce de Dieu. Fidèles à quoi? 1 Timothée 4, 13 à 16, c'est dans les épites pastorales où on retrouve le, le, les, les meilleures descriptions de la charge pastorale. Paul dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi la lecture. Un pasteur, ça doit lire. À l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Je pense qu'il parle ici de son ministère, le don, l'office que tu as reçu, qui t'a été reconnu. Ne néglige pas ton ministère, tu ne vas pas faire plein d'autres choses, te bâtir une maison. Concentre-toi sur le ministère. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » L'idée de sauver, c'est l'idée de préserver, pas de sauver à salut nécessairement, quoique par notre préservation, d'autres seront sauvés à salut en entendant la parole et l'évangile. Il dit aussi dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Un homme qui se tient devant l'Église et qui ne dispense pas la parole de vérité a à rougir. Il n'a pas une bonne conscience devant Dieu. Avoir une bonne conscience, ce n'est pas simplement de garder la, la, la moralité dans les finances et dans la sexualité, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et ici, dans le contexte où il est question de faire ce que, pour les ministres, ce que Dieu leur demande, c'est de dispenser droitement la parole de vérité. Et finalement, un autre texte, 2 Timothée 4, 1 et 2, je t'en conjure, voyez l'urgence, voyez comment c'est sérieux, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. On vit dans un monde qui est opposé à la parole. C'est quelque chose de difficile à faire. Il y a toujours la tentation de ne pas prêcher la parole, de dire des choses agréables, de ne pas confronter le péché de notre génération qui vient s'installer parfois dans les bancs de l'Église. Mais un pasteur qui fait fidèlement cette tâche-là peut demander l'assistance des prières pour le ministère qu'il fait. Il peut demander parce qu'il œuvre en toute bonne conscience. Mais la nécessité de garder une bonne conscience pour pouvoir être, entrain, ent pardon, être entendu de Dieu ne s'applique pas seulement au ministre de la parole. Elle s'applique à tout croyant, à tout chrétien. Elle s'applique à vous autant qu'à moi. Il y a un principe concernant l'exaucement de la prière qui est le suivant. Ésaïe 59, 1 et 2. Écoutez bien. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bon. » Sur le plan sotériologique, sur le plan du salut, ce verset veut dire que le péché amène une séparation nette et définitive entre Dieu et le pécheur et qu'un pécheur qui est hors de Christ peut crier à Dieu tant qu'il veut, il n'est point sous la faveur de Dieu, il a besoin d'un médiateur, il a besoin de Christ, parce que son péché le sépare d'avec Dieu. Est-ce qu'il y a une application quelconque pour nous qui nous reposons sur Christ? Je pense que oui. Je pense que ce verset nous montre que le péché, lorsque ne le prend pas au sérieux et qu'on qu persévère dans notre péché et, et qu'on refuse de le confesser et de l'abandonner, ça entraîne une mauvaise conscience. Le refus de Dieu, ça entraîne le refus de, de l'écouter et donc une, une, un obstacle à nos prières. Je ne dis pas que les chrétiens peuvent être, perdre leur salut, peuvent être damnés, mais je crois que s'ils ne gardent pas une bonne conscience, ils créent des obstacles à leurs prières. William Gurnall, un puritain, dit... Quand une personne ne se préoccupe pas de ce que Dieu dit dans sa, par, dans sa parole, Dieu ne se préoccupe pas de ce qu'elle dit dans sa prière. Vous pouvez le mettre, c'est le prochain. Si on ne se préoccupe pas de ce que Dieu nous dit dans sa parole, Dieu ne se préoccupe pas de ce que nous lui demandons dans nos prières. Mais bien avant, ce puritain, David, a dit ceci Psalm 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas, ex pas exaucé. » Quand on lit ça, des fois, euh, on peut tomber dans une mauvaise interprétation, comme font euh, certaines personnes qui prétendent qu'on peut atteindre un stade où on ne pêche plus, où on ne conçoit plus jamais d'iniquité, où on n'a on a plus de péché, on a atteint la perfection et que conséquemment, on est toujours exaucé dans nos prières. Une mauvaise interprétation. La Bible nous dit à plusieurs endroits que nous sommes des pécheurs et que même une fois régénérés par le Saint-Esprit, nous allons pécher jusqu'à notre glorification finale et que nous sommes dans un combat. Romain 7 nous décrit ce combat entre la, 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 la chair et l'esprit en notre désir d'obéir à Dieu, mais notre tristesse de voir dans notre corps mortel le péché qui revient. Et nous allons pécher toute notre vie est ce que David est en train de nous dire, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Qui ne conçoit pas d'iniquité? Tous conçoivent l'iniquité. Est-ce que ça veut dire que personne ne peut être écouté de Dieu? Eh bien, ça serait effectivement le cas si nous n'avions pas de médiateur. Si nous n'avions point de médiateur entre Dieu et nous, nous ne serions point écoutés par Dieu. C'est pour ça que lorsque nous prions le Père, nous le prions au nom de Jésus. C'est ce que ça veut dire, prier au nom de Christ. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est que nous comprenons que nous avons besoin d'un médiateur entre Dieu et nous, de quelqu'un qui intercède pour nous et qui enlève notre péché, qui nous rend juste aux yeux de Dieu. Et c'est le thème central de toute l'Épître aux Hébreux. C'est par Christ que nous avons accès au trône de la grâce. C'est par sa, son intercession, c'est par le fait qu'il demeure vivant à la droite de Dieu que nous pouvons être secourus, que nous pouvons nous approcher de Dieu et être exaucés par lui en dépit de nos péchés. Mais maintenant, est-ce que le sang de Christ est une espèce de licence pour le péché Alors, qui ont compris le deal assez rapidement dans l'histoire chrétienne, on le voit dans l'Épître de Paul, Pêchons afin que la grâce abonde parce que hein, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On s'en fout du péché. J'ai une licence. Je peux pécher comme je veux. Le sang de Jésus, ben lave. je vais m'en donner à cœur joie. Peut-on pécher comme on veut et garder l'oreille de Dieu ouverte pour nous? Si nous comprenons la grâce de Jésus-Christ comme une licence pour le péché, nous ne comprenons pas bien cette grâce et nous ne la recevons pas bien non plus. La grâce de Christ se reçoit d'une seule façon, par la repentance et la foi. Ce n'est pas deux choses séparées. Tu ne peux pas juste croire sans te repentir. Et tu ne peux pas te repentir véritablement sans croire non plus. On, on les distingue, mais en fait, on ne peut pas se séparer recevoir sa grâce, puis être vraiment pardonné de nos péchés, puis avoir véritablement un accès au trône de la grâce, c'est se repentir de son péché en croyant en Christ. Et lorsqu'on fait véritablement ça, on ne peut pas utiliser cet évangile comme une licence pour pécher comme on veut. Alors, une bonne conscience est-elle nécessaire pour pouvoir prier et être exaucé? Il est important que nous comprenions qu'on ne peut pas être exaucé grâce à notre obéissance. On a cette tendance semi-pélagienne. Pélage croyait que l'homme était sauvé par ses mérites. Et on vient au monde semi-pélagien. Euh, je le constate avec, avec ma fille qui pense que quand elle va assez obéir à Dieu, elle va pouvoir rentrer au ciel. Elle commence à comprendre qu'elle ne sera jamais capable d'obéir à Dieu et qu'elle peut seulement rentrer au ciel par la grâce de Dieu si elle croit en son Fils. Mais on a cette tendance à croire que par nos mérites, que par notre obéissance, que parce qu'on fait plaisir à Dieu en venant ici, puis là, je ne comprends pas, là, Dieu, je t'ai donné une grosse offrande cette semaine. devrait écouter ma prière, devrait répondre à ma prière. Je fais beaucoup d'efforts. Notre obéissance ne peut jamais être la raison pour laquelle nous sommes exaucés. Est-ce que ça veut dire que notre, notre obéissance, elle est dispensable, on n'en a pas besoin. Alors, si ce n'est pas sur la base de mon obéissance que Dieu m'écoute, Floche l'obéissance, hein? euh, ça ne sert à rien. Nous sommes entendus par Dieu sur la base de notre médiateur, mais notre désobéissance continue va fermer l'oreille de Dieu à nos prières. Parce que lorsque nous persistons dans la désobéissance, nous nous détournons de Christ. Nous, nous avons tendance à voir le salut comme quelque chose de définitif, et nous avons raison. Lorsque nous nous sommes tournés vers Christ, nous avons été définitivement sauvés, définitivement euh, secourus de Dieu et on a eu la vie éternelle une fois pour toutes. Mais il reste qu'il y a une marche, une sanctification qui est continue, il y a la sanctification définitive, mais il y a aussi quelque chose de continu où on doit sans cesse se rapprocher du trône de la grâce, sans cesse demander pardon pour nos péchés, sans cesse être en communion avec Dieu. Et c'est ce que Jean nous dit, un hein, Jean, euh, je ne l'ai pas, je switch pas. <rire> euh, il nous dit que le... le, le si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il nous dit juste avant, dans son premier chapitre, que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est l'idée d'une purification qui est continuelle. Mais si nous nous détournons de Christ et nous persévérons dans notre péché, eh bien, instantanément, nous créerons, je ne dis pas qu'on s'en va, qu'on qu qu est perdu en faisant ça, mais il y a un obstacle à notre communion avec Dieu. Nous nous détournons de Dieu et il y a certainement un obstacle à notre prière. Est-ce que c'est moi qui invente ça? Est-ce que c'est moi qui essaie de vous faire peur pour vous inciter à être plus obéissant et à prier plus? c'est -ce moi vous citer un homme inspiré, l'apôtre euh, Pierre. Pardon. Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Il parle à des hommes qui sont nés de nouveau, à des hommes qui sont en Jésus-Christ, à des hommes qui ont la vie éternelle, et il leur dit que s'ils n'ont pas de bonne conscience, s'ils persévèrent dans la désobéissance à Dieu, il va y avoir des obstacles à leur prière. Si un homme s'irrite contre sa femme, comme il nous arrive tous, mes frères, de nous hériter contre nos femmes, mais qu'il confesse sa faute. Sa prière est intacte. Mais si un homme s'irrite continuellement contre sa femme, et il n'est plus capable de la sentir, et qu'il ne l'aime pas comme Christ a aimé l'Église, et qu'il n'est pas prêt à s'humilier, Dieu n'écoute plus sa prière. C'est simple, hein? D'où l'importance de marcher dans l'obéissance. Si un homme convoite une autre femme, si ponctuellement il tombe dans le péché de la pornographie et qu'il confesse sa faute sincèrement et qu'il se détourne de son péché, sa prière est intacte. Mais s'il vit dans la convoitise chaque jour, si ses pensées sont continuellement dirigées vers d'autres femmes, s'il vit dans l'adultère, il aura beau invoquer le sang de Christ, le ciel lui est fermé. » un petit garçon qui sort de chez lui l'âge de, de Timothée, là, 13 ans. 13 ans hier, bonne fête encore. Et là, il trouve un paquet de cigarettes. Oh là là, le désir, je ne parle pas de Timothée, c'est vraiment pas lui, on sait qu'il ne ferait pas ça. Il trouve un paquet de cigarettes et il a, il a déjà vu des adultes fumer. Il est très curieux, alors il s'assure qu'il n'y a personne qui le voit. Il s'en va un peu plus loin dans, dans, le, dans la rue, loin de sa maison. Il sort une cigarette et il l'allume. Il s'en va discrètement. Et là, il voit son papa qui s'en vient vers lui. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il cache, jette la cigarette, et il cache le reste du paquet derrière son dos et son père s'approche de lui. Et là, il ne sait pas quest ce qu'il va faire. Il sent son cœur battre. Il ne sait pas comment il va détourner son attention. Alors là, il dit, « Ah, oh, papa, le, 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 le cirque est en ville. J'aimerais ça qu'on aille au cirque. Est-ce qu'on pourrait aller au cirque avec toute la famille? » Et son papa lui dit, « Mon fils ne fais jamais une requête tout en essayant de cacher une désobéissance. » C'est ce qu'on fait souvent avec Dieu. Hein? On voudrait qu'il détourne ces yeux de nos péchés, de nos fautes, et on veut continuer à les garder, à les garder cachés. C'est notre tendance à cacher. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait lorsqu'ils sont fait prendre ils sont cachés? Hein, C'est le même pattern. On convoite, on consomme le péché quand Dieu nous examine, on se cache. Un enfant de Dieu va souffrir beaucoup dans sa conscience s'il n'a pas une bonne conscience. Parce que Dieu, par amour paternel, va le corriger afin de produire en lui une bonne conscience. Dieu aime ses enfants et il les élève comme ses enfants. Quand nos enfants désobéissent, désobéissent, en tout cas, on les punit. N'est-ce pas Parce qu'on les aime. Et on leur dit que c'est parce qu'on les aime qu'on les punit. Parce qu'on veut qu'ils abandonnent la voie du péché, on veut qu'ils apprennent à garder les commandements de Dieu. Et Dieu fait la même chose avec nous, il nous corrige. Mais dès que l'enfant de Dieu se repent, qu'il met sa vie en règle, le ciel lui est ouvert. Et Dieu est prêt instantanément à déverser sur lui les bénédictions, à répondre à ses prières. Mais une conviction de péché peut laisser des séquelles et peut nous priver de l'assurance du salut. L'assurance du salut, ce n'est pas la même chose que le salut lui-même. On peut être sauvé sans avoir l'assurance du salut. On peut même être sauvé sans savoir qu'on est sauvé. Et lorsqu'on a été sous une profonde conviction de péché, lorsqu'on a ressenti la terreur de Dieu, lorsqu'on lorsqu est tombé entre les mains du Dieu vivant, et c'est une chose terrible. Lorsqu'on a tremblé, lorsqu'on a vraiment compris la noirceur de notre péché, l'iniquité de notre cœur, qu'on a vu la sainteté de Dieu, qu'on a réalisé à quel point on était indigne et qu'on a eu peur, ça n'arrive pas toujours instantanément que l'assurance s'ensuit. Qu'on s'est repenti, qu'on a demandé pardon, qu'on s'est détourné de notre péché. Et pourtant, il y a encore une profonde incertitude, une profonde crainte, une conscience troublée, au point où on se demande toujours si Dieu est satisfait de nous, si nous sommes chrétiens, si Dieu nous écoute, on se sent toujours coupable et on est triste. Et Jean nous explique ce qu'un chrétien doit faire lorsqu'il est là. Jean 3, 19 à 22, je termine avec ça. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Voyez-vous encore le lien entre la bonne conscience et la prière? Jean nous dit qu'on peut perdre notre assurance, qu'on peut être vraiment troublé et avoir un cœur qui est, qui est plein d'inquiétude mais que pour apaiser nos cœurs, on doit faire ce que Paul nous a dit tantôt, de se rappeler que ce n'est pas notre cœur qui est le juge, mais que Dieu est plus grand que notre cœur. Qu'on ne doit pas se reporter à notre, nos impressions, qu'on ne doit pas s'en tenir à notre manque d'assurance, à nos sentiments, mais qu'on doit se tourner vers le Seigneur qui, lui, est le juge de toutes choses, qui connaît toutes choses, et qui nous dit que si nous gardons ses commandements, dorénavant, nous n'avons aucune raison de craindre en nous approchant de lui. Que si nous sommes résolus à marcher dans l'obéissance avec lui, que nous gardons ses commandements, nous avons droit à l'assurance des enfants de Dieu. Que nous avons droit de demander et qui va nous écouter et qui va répondre à nos prières. Bien-aimés, si vous avez une bonne conscience, si vous avez résolu de marcher dans l'obéissance avec Dieu, vous êtes imparfait, je suis imparfait, vous allez encore pécher, mais si vous avez déterminé que dorénavant vous alliez obéir à Dieu, vous avez une bonne conscience, et soyez maintenant persuadé de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, de son pardon complet, de son écoute paternelle, de son amour inconditionnel. Et c'est exactement ce que Dieu nous commande, d'être persuadé de cela. J'en termine le passage que je viens de vous lire en rajoutant ces deux autres versets. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous, nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Ça commence où garder les commandements de Dieu? Ce n'est pas d'être extérieurement, moralement, en ordre comme les pharisiens l'étaient. Ça commence avec la foi en Christ. Où commence l'obéissance au commandement c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'ensuit? L'amour pour nos frères et nos sœurs. L'amour consiste à garder la loi de Dieu. C'est ça aimer notre prochain. Toute la loi de Dieu se résume en obéissant au commandement de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu, demeure, et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Que le Seigneur vous donne la conviction d'avoir une bonne conscience, d'avoir une vie en règle devant lui et qu'il vous donne aussi la paix de conscience, le repos d'esprit qui vient avec une marche dans la communion avec Dieu pour avoir une vie de prière qui est puissante, qui est efficace. Et c'est vraiment ce que j'espère pour notre Assemblée. Amen.